0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Num dos episódios mais épicos da história de Portugal, reza a lenda que, devido a um naufrágio junto à costa do Camboja, Luís Vaz de Camões salvou a nado os Lusíadas, nadando com uma só mão e segurando na outra, a obra que tinha escrito. Numa outra história, ainda mais longínquo e ainda mais fantástica, na Bíblia conta-se que o profeta Moisés afastou as águas do Mar Vermelho.
1: Como irá acontecer?
0: Card opens
1: to see with a blast of his nostrils.
0: A triniter chiuso po' per proseguir sua viagem no selais.
1: They them through the mists of the waters is will be done.
0: Neste episódio deste programa, mesmo nada tendo a ver com o um objeto que se chama canotrão, há um ponto em que estas duas histórias, aliás, em que estas três histórias se cruzam.
2: A curiosidade... Moisés salvou o Kenetron das águas. <risos>
0: é o Camões do Kenetron, não é? Para já, vamos conhecer as duas pessoas que nos vão falar sobre o objeto.
2: O meu nome é Isabel Cabasa, licenciei-me em Engenharia Química aqui no Técnico, em é 67-68, e, e fui aqui docente até 2011 no Departamento de Física, e depois, de 2011 para cá, eh, faço moderadamente a investigação.
1: O meu nome é Moisés Piedade, licenciei-me aqui no Técnico em 1971, fiquei por cá como assistente, depois professor, até 2012, quando me aposentei, e para me dedicar às minhas coleções, à investigação no Inesc, aqui no Técnico, e à criação do Museu Faraday. De que
0: objeto é que estamos a falar hoje?
1: O objeto chama-se Kennetron, que vem do inglês canetron. Basicamente é é uma válvula de de retificador de vácuo, mas para altas tensões, muito altas. Neste caso estamos a falar de uma válvula que suporta tensões inversas como retificador de 250 kV.
0: O que é que faz um retificador de vácuo?
1: O retificador faz a conversão da corrente alterna tem picos positivos e negativos numa corrente unidirecional, só com valores positivos ou só com valores negativos. É, é uma corrente contínua, que tem um valor médio que, que já é diferente de zero, contrariamente à corrente alternada, que tem valor médio zero.
0: E qual é a utilidade prática deste objeto? É,
1: todos os rádios, aparelhos de que o, o Marco usa, são alimentados a corrente contínua e ela ou vem de baterias ou vem de uma ligação à rede elétrica que é a corrente alternada, uhum. portanto há sempre um retificador, um conversor de corrente alternada em corrente contínua metido pelo meio e neste caso especial estas válvulas são uh, para produzir tensões extremamente altas, contínuas, que eram basicamente usadas nas ampolas de raio-x. Portanto, são usadas ainda muito nas ampolas de raio Estamos a falar de que ordem de grandeza? A correntes muito pequenas, de dezenas de miliamperes. Mas estávamos a falar de. tensões muito altas, muito altas nas
0: correntes muito pequenas. Então, as tensões, estávamos a falar de.
1: Uh... Neste caso, esta válvula estava a ser usada com 70 kV à volta disso.
0: No mundo real, o
1: que é que utiliza 70 kV? As máquinas de raios-x todas precisam ter estas tensões elevadas. As portanto, máquinas de raios-x, portanto, para fazer exames? Sim, por exemplo. Mas também muito, são muito usadas na inspeção industrial. O raio x é muito usado. Nós, no Tagos Parque, temos uma máquina de de verificação de circuitos eletrónicos, circuitos impressos, baseado em raios X, não é? Portanto, fazem-se radiografias, a... radiografias a circuitos eletrónicos para ver ligações que não que não são visíveis a olho não? Tal como
0: nós também Sim. vemos os nossos ossos, o órgãos, e órgãos e através de raio X, o Kenotron não é fácil de explicar, e já lá vamos. Quando é visto por alguém que nunca contactou com este tipo de equipamento causa alguma confusão. É um objeto de cerca de 80 centímetros de dimensão e tenta imaginar, para o caso de nunca ter visto um Kenotron, parece uma lâmpada elétrica daquelas em forma de pera, mas com duas extremidades e não uma, como se fosse uma lâmpada que se liga a dois casquilhos. O que é anotarão do técnico de que estamos a falar? Trabalhou de facto muitos anos, foi muito útil,
2: nomeadamente permitiu a elaboração de uma tese de grande qualidade. Foi usado por estudantes e do meu ponto de vista eu acho que é um objeto lindíssimo.
1: Eu acho que o objeto é interessante por várias razões. Uma delas é por eu ter quase a certeza, e depois a professora Isabel certificou-me disso, ela acabou de dizer isso, este objeto pertenceu aos trabalhos do laboratório do primeiro doutorado feito
0: no IST. Sendo esse primeiro doutorado, Manuel Alves Marques, que entrou no Técnica em 1947 e que se doutorou em 1962, tornando-se, como acabámos de dizer, o primeiro doutorado. No técnico. Foi orientado por outra figura marcante da escola, António da Silveira, que não só lecionou no técnico, como chegou a comandar o Instituto de Alta Cultura. Mas estávamos a falar de Alves Marques.
2: O professor Alves Marques fez uma tese em espectroscopia de Raman, que era também o domínio em que o professor Silveira. O professor Silveira, não sei agora de cor, mas salvo erro, foi entre 29 e 32 que esteve em França no Colégio de France. E o efeito de Raman é descoberto em 1928 e, e deu direito uh, a Prémio Nobel, o Raman, uh, que era um indiano que tinha feito estas experiências com os diamantes da coroa inglesa. Uh, portanto, quer dizer que o professor Silveira estava a trabalhar exatamente em coisas de ponta. E uh-huh. quando veio, e quando portanto, quando o professor Alves Marques lhe pediu para o ele o orientar, Orientou-o de facto para para esta via do do efeito de Raman, com o objetivo de estudar as vibrações das moléculas em torno de determinados metais. Mas, evidente, para se ter melhor conhecimento sobre a estrutura, a arma real são a difração de raio-x. Portanto, o próprio professor Silveira, penso que não estou a a falhar, a a faltar à verdade, sugeriu ao Alves Marcos: você tem que, devia ser assim, você tem que se meter no raio-x, homem, tem que ser e portanto o professor Alves Marques fez o projeto daquela instalação onde eu conheci o Canotrão, portanto o Canotrão deve ter sido encomendado nessa altura para aquela instalação. Naquela altura por exemplo, na, na da experimental na, na parte da física experimental, era preciso criar uma nova instalação, fazer um projeto uma instalação, para se obter determinados resultados mentais Portanto, passava sempre por aí. Portanto, ele fez uma instalação que havia aqui na cave do, do pavilhão de máquinas, onde funcionava uh, o departamento de física, para a espectroscopia de Raman, para medidas de polarização, que, na altura pouquíssimas pessoas faziam.
0: Mais tarde, a instalação viria a ser disponibilizada também a estudantes, sob a orientação do professor Alves Marques, como foi o caso do professor Isabel Cabasso que estava a falar connosco, na altura ainda era a aluna Isabel Cabasso e muitos outros, dentre os quais uma aluna, que viria, algum tempo depois, a mudar de apelido.
2: E quem, e nessa altura, a Maria Isabel, que não se chamava na altura Alves Marques, chamava-se uh, Barros, Era bolseira do Instituto da Física. E o o professor Silveira disse-lhe, a certa altura, olha, tome conta dela e veja se lhe ensina alguma coisa. Era assim. E ensinou-lhe. E quando ele se decidiu casar, foi o professor Silveira e disse: o professor disse-me para eu me encarregar dela, olha, agora caso me com ela. (risos)
0: Há pouco disse-lhe que explicar o que este objeto, que parece uma estranha lâmpada elétrica com 80 centímetros e duas extremidades, não é tarefa fácil. Mas, com a ajuda de quem sabe, vamos a
1: isso. Portanto, o objeto tem que está dentro daquela ampola esférica, uhum. mas depois tem aquelas duas extremidades. Certo. Bastante afastadas, porque trabalha com tensões muito elevadas. Uhum. Portanto, basicamente é isso. E depois, no final, tem dois casquilhos, Tipo Edison que é semelhante a todas as lâmpadas elétricas, aqueles casquilhos Dois casquilhos que os cassetes clássicos. Sim, é um E27, salvo erro que é 27 milímetros de diâmetro. Mas o funcionamento é diferente. Portanto há um filamento que é aquecido com uma corrente elétrica e esse filamento quente uh, us- liberta eletrões. Uh, portanto está para aí 3 mil, 2 mil a 3 mil graus e há uma nuvem de eletrões à volta desse filamento. Se eu aplicar eh, no no ânodo uma tensão muito elevada relativamente a este filamento, eh, há um fluxo de eletrões através do vácuo que vão para esse ânodo. Portanto, há uma corrente elétrica que resulta do transporte destes eletrões dentro do tubo. Como, eh, no, no sentido inverso, se eu aplicar uma tensão negativa no ânodo, essa tensão negativa repele os eletrões e eles ficam agarradinhos ao ao filamento quente. E, portanto, não há condução de de corrente na válvula. Por isso é que ela é retificadora, porque quando a tensão de placa é positiva, eh, o ano de placa, há uma condução e há uma queda de tensão muito pequena dentro da válvula. Mas quando a tensão é negativa, os eletrões são repelidos por este... Um potencial muito negativo em relação ao filamento e, e os eletrões ficam agarradinhos ao filamento e não há condução através do vácuo. Portanto, retifica porquê? Porque conduz só numa direção.
0: Tal como o tempo que só anda numa direção, sempre em frente, nunca na direção contrária, por muito que aquela música popular portuguesa bem peça que volte para trás não acontece. E por isso mesmo, também a vida ativa deste canotrão chegou ao fim como disse a professora Isabel Cabasso nos anos 70, muito próximo de 80. Depois disso, como que desapareceu da vista mas pelos vistos, não desapareceu totalmente do técnico. E é por essa razão que esta pergunta seguinte se impõe.
1: Como é que isto apareceu? O Paulo Mota, que é um funcionário curador ali do, do Museu Civil, contactou-me, temos aqui uns motores, não sabemos o que é que devemos fazer, que está na cava, aqui na garagem, venha cá ver os motores. Eu fui lá e havia cinco ou seis motores muito grandes, disse, não, não quero nada disto lá para o museu, temos lá motores mais interessantes, mais levezinhos, porque aquilo eram motores enormes, e ele disse, mas no... veja aí, comecei a ver nas prateleiras vários objetos de eletrotecnia, comecei a ver, e as tantas já não conseguia avançar porque tinha para aí 10 centímetros de água numa inundação lá no, no, na cave. E pensei, casa de ferreiro, espeto de pau, portanto, no, no pavilhão civil para uma inundação na cave. Ia com outros colegas aqui do Museu, voluntários, e arrisquei e fui mesmo até ao fundo. E quando chego ao fundo, vejo a ampola de raio x que não era ampola de raio x para mim era... Uh, inicialmente de x porque o rótulo dizia RAI-X, eram uh, coisas de, uh, a ver com RAI-X, tinha o chumbo, uma camisa de chumbo, e tinha mais uma base, e esta ampola nunca tinha sido usada. Portanto, ainda estava no suporte, que é uma estrutura que está dentro da caixa, que tem umas molas, nos, e depois ligam umas peças de cabedal, onde a ampola tem quatro peças de cabedal para, para anti vibração e aquilo era transportado assim estamos a falar de uma mala de madeira Não, é, uh, um, uma é, uma, é uma caixa É um tronco de pirâmide É uma tronco de pirâmide de é? pronto uh, E essa, essa estrutura Tinha um aspecto muito tosco E estava fechada, mas lá dentro estava a válvula uhum. E a válvula nunca tinha sido usada e então o Paulo Mota, que é o funcionário, olha que temos aqui outra numa caixa, que esta já foi usada, portanto. Achei as válvulas muito bonitas e pensavam que eram ampolas de raio x Mas depois começámos aqui a ver as ampolas de raio x e há uma coisa que nos fazia confusão, é que normalmente nas ampolas de raio x o ânodo tem uma inclinação para que o raio x fique em outra direção. E aquela não tinha. Depois fomos ver outras ampolas e havia, com o ano de convexos para diferentes aplicações. Mas ficámos convencidos que era uma ampola de RAI-X. Quando contactei a professora Isabel, também estava convencido, foi a professora Isabel que descobriu que não era uma ampola de RAI-X, era o canetrão, o retificador que era usado para proporcionar alta tensão contínua para as
0: ampolas de RAI-X funcionarem. É impressionante, sendo de vidro, que tenha aguentado até hoje. sem aqui mesmo no no meio das confusões das garagens.
2: A curiosidade, Moisés salvou o canadrão das águas.
0: (risos) Está a salvo das águas e está ao cuidado, ao muito bom cuidado, do Museu Faraday, no Campos do Técnico na Alameda, que, não nos cansamos de dizer, é um museu que vale muito a pena conhecer. Em 110.tecnico.olisboa.pt, na página dedicada a este episódio, pode ler o texto do Silvio Mendes sobre esta mesma história, pode ter acesso a muito conteúdo extra e pode ouvir explicações mais detalhadas sobre o Quenotrão Ah, e ouvir também várias histórias relacionadas com os principais responsáveis pela vinda do Quenotrão para o técnico: o professor António da Silveira e o professor Manuel Alves Marques. Por exemplo?
2: Ora bem, o professor Alves Marques era uma pessoa extremamente honesta, muito séria, muito sóbria. Era um trabalhador infatigável. Ele levantava-se entre as 4 e as 5 da manhã, claro que se deitava às 10, e, portanto, era frequente durante o dia tarde E era de uma coisa que era conhecida cá na casa. Quando havia concursos e provas, era ele que era membro do júri, e às vezes um dos membros principais, adormeceram
1: chama-se de meditar Isabel meditar. Meditar.
2: e devia ser meditar porque ele ia muitas vezes a congressos internacionais todos os anos ia, há vários e muitas vezes ele custeava as despesas de deslocação e mesmo de inscrição para permitir que os seus colaboradores tivessem bolsa uhum. e era frequente eles estar a ouvir uma palestra e estar a dormitar e quando se acabava a palestra ele era a primeira pessoa a perguntar uma questão pertinente
0: Esta voz é da professora Isabel Cabasso, que com o professor Moisés Piedade nos ajudou a contar esta história. Aqui fica o nosso agradecimento a ambos. No site do programa fica a versão alargada da conversa que tivemos com eles para fazermos este episódio. 110.tecnico.ulisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Silvio Mendes, Natália Rocha e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e Marketing do Técnico. E pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.